0: ¿Cómo están todos? Buenos días, estamos aquí en una sesión más de este programa, Desprogramate, y bueno, pues hemos platicado de muchísimas cosas, hemos platicado del vacío, hemos platicado un poco de creencias, eh, hemos platicado eh, sobre adicciones, el yo cuántico, no te pierdas ese del yo cuántico, si no lo escuchaste, no te lo pierdas, está brutal, y hoy traigo un tema... Eh, Súper interesante que es el perdón y lo voy a pegar el perdón con el tema de los resentimientos, ¿ok? O sea cuando cuando tengo resentimientos cuando eh, está bien perdonar cuando no por qué si sí perdono por qué no perdono y qué utilidad tiene en mí el perdonar porque eh, de repente yo pienso que alguien me hizo algo y, y yo lo siento grave ¿no? yo siento algo que este, va en contra de, de mi persona, va en contra de, de, este, de mi integridad o de mi manera de pensar y entonces yo me enojo y, y, este, y entonces me quedo aquí con algo ¿no? con, un, con un, una sensación este, como de enojo y, este, y entonces te dicen bueno ya cálmate, o sea no pasó nada y este, ya perdónalo y la primera actitud que pues a veces de repente tenemos por ahí en la vida es no, no, no yo no lo voy a perdonar, ¿no? ¿por qué? pues porque yo tengo razón, porque él me hizo esto, ¿no? entonces bueno, con base en eso, este, yo quiero partir justamente desde ahí de de esta creencia en que me hicieron ¿no? Que alguien me hizo algo y bueno, esto es un trabajo muy profundo, este, la parte del perdón y de los resentimientos, este, hay que trabajarlos, ¿no? O sea, yo, ¿cuántos temas hay de que dicen bueno, es que, o gente que dice yo, yo perdono pero no olvido, ¿no? Este, y bueno, pues eso es, pues te estás guardando algo que te está haciendo daño, ¿no? Por ahí alguien de este de, de tiempo a mí me dijo que los resentimientos es como tomarme yo el veneno esperando que el otro se muera, ¿no? Entonces, te, pues es el resentimiento, ¿no? El resentimiento es algo que ocurre en mí, en mi forma de pensar, en mi manera de ver las cosas donde yo me creo ofendido por lo que ocurrió. Entonces desde ahí Vamos otra vez a la percepción Yo siempre les voy a hablar de este tema De la percepción, del cambio De la manera de pensar Del cambio De, de, de la forma De cómo veo las cosas Cambiar la percepción Eso es importantísimo Entonces Un repaso rápido, yo vengo O venimos, pero prácticamente Todos venimos De estar eh, programados con cierta información que tenemos eh, este, de nuestra sociedad, de la casa, de la escuela, de, eh, del país en el que vivimos, de la colonia en la que estamos, hasta, hasta, les voy a decir, o sea, es de ciudad a ciudad, país a país, o sea, es totalmente distinto. Dentro de la misma Ciudad de México... Dentro de las diferentes colonias... Hay distintas creencias... Nada más por pertenecer a cierta colonia... A cierto barrio... A cierto lugar popular... O no popular... O sea... Hay ciertas creencias... Y esto está bien complicado... Porque entonces... Bueno, ahora ponte de acuerdo con los otros... ¿no? Que ese es otro tema bien importante... No hay otros... ¿no? O sea... Somos uno... Eh, entonces... Tenemos súper arraigadas las creencias y eso lo hemos explicado una y otra vez. Y si eres parte de, de, si ya eres graduado del transformacional, o sea, eso ya lo debes de tener así súper tatuado, ¿no? De estas creencias a dónde te han llevado, ¿Te, ha, te han apoyado a crecer o te están limitando. Lo importante es que estés consciente de que tienes creencias todos las tenemos, incluso cambiamos una creencia por otra, ¿no? cuando descubrimos que hay creencias que no me gustan ya, porque he estado trabajando, he estado evolucionando, y la puedo cambiar por otra creencia, al final del día, seguimos dentro de ese sistema de creencias, ¿okay? este sistema de creencias, prácticamente, eh, más la parte mental que yo les platicaba del ego, este, el vacío interior, son los que toman las decisiones por nosotros. En la parte psicológica, en la psicología, hablan de que el ser humano tiene un consciente y un inconsciente y un subconsciente. El 5% de las decisiones que tomamos vienen del consciente y el resto vienen del inconsciente y subconsciente. Es decir, que el que realmente toma las decisiones es lo que no nos damos cuenta. Eso que no nos damos cuenta, ahí entra nuestro sistema de creencias. Porque es algo que tenemos muy arraigado. Entonces, por ejemplo, cuando, eh, no sé, cuando, eh, ahora que estamos terminando y que ya terminamos el año, estamos empezando el 2020 y que la mayoría de nosotros hicimos nuestros propósitos de Año Nuevo... Y, este, y que hemos hecho muchas veces cartas compromiso... y que hemos hecho cosas para, para alcanzar, para lograr... de repente estamos escribiendo algo... Este, no sé, tener tanta cantidad de dinero... tener una casa, de que sea de ciertas características... o sea, cuando ya estás detallando este, lo, que, lo que quieres tener... Empezamos a sentir algo aquí adentro y luego una vocecita que nos dice, no, no, eso está muy cañón, eso está muy grande, a mí se me hace que no lo vas a lograr, este, mejor que no sea esa cantidad de dinero, que sea la mitad, eso se ve más alcanzable. Toda esa conversación la traemos en la mente, pero esa conversación no es una conversación tuya, es una conversación... Que su, 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 seguramente eh, escuchaste en el transcurso de tu vida, en tu clan familiar, en tu tribu, con tus papás, con tu entorno, y entonces escuchaste que tener, no sé, cierta cantidad de dinero te hace ser un cuate prepotente, o te hace ser mal educado, o te hace ser explotador, no sé, porque quizás... En tu familia tuviste a tu mamá o tu papá trabajando, a tu abuelo trabajando y así eras como se expresaba en la casa, cuando llegaba de trabajar. Decía, esta gente que tiene tanto dinero no, nunca sabe este, lo que uno vive, siempre están demandando y pidiendo y exigiendo. ¿Qué clase de gente? Bueno, y entonces todas esas conversaciones que tú escuchaste son creencias, se te quedaron. Adentro, muy, muy grabadas y guardadas En ese inconsciente, en ese subconsciente Y entonces cuando tú quieres empezar a manifestar algo Lo primero que se revela es ese inconsciente Te trata de decir, no aguas, cuidado Porque acuérdate todo lo que dijeron en tu familia Con respecto al dinero, con respecto a ciertas situaciones Entonces Acuérdense esto, yo voy por la vida o vamos por la vida con estas creencias. Entonces, cuando yo me topo con alguien que tiene una manera distinta de pensar y me dice, no, no estoy de acuerdo, no, no es así, no, tú estás mal, estás equivocado. En vez de tratar de escuchar al otro su punto de vista para poder entender de dónde viene ese punto de vista o desde dónde lo trae o por qué es esa manera de pensar, lo que hago es que me empiezo a ofender, me empiezo a sentir así como algo aquí en el estómago, así me empiezo como a medio a retorcer y entonces empiezo a, a reaccionar, o sea, reacciono ante una emoción, ante algo que yo siento que me están agrediendo, me están atacando, porque están atacando lo más profundo de mi ser, que son las creencias que traigo arrastrando desde todas mis generaciones. Y entonces me, me las quiero defender, ¿no? Y entonces porque, porque aquí yo les pregunto, ¿a quién le gusta reconocer sus faltas? ¿A quién le gusta reconocer que está equivocado? Nadie, todos tenemos un super speech para justificar por qué hacemos las cosas como las hacemos. Y eso es algo que hemos aprendido, que eso lo traemos así, nos enseñaron a justificar esas acciones porque así lo han hecho nuestras generaciones anteriores. Muchas veces es, ¿por qué? Pues porque soy tu papá y así se hace, porque soy tu mamá y así se hace y nosotros lo repetimos. Y ni siquiera sabemos por qué estamos haciendo este, esas, esas acciones, esas actitudes, esos pensamientos y los defendemos al grado de la locura y de la muerte hasta que eh, seguro hasta le dejas de hablar a esa persona que te está simplemente haciendo ver algo que posiblemente sea diferente y aquí yo hago esta balanza aquí para mí hoy las cosas no son buenas ni no son malas no existe esa etiqueta nos las hemos puesto nosotros o nos han enseñado nosotros a ponernos lo bueno y lo malo las cosas simplemente son yo le doy la interpretación de acuerdo a lo que traigo y entonces cualquier persona que me dice no 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 tú estás mal estás así no se hacen las cosas y entonces bueno Empiezas a sentir aquí un piquetito aquí adentro. Ese piquetito se llama ira. La ira puede ser así chiquita porque tiene como volumen, ¿no? Tiene como intensidad, puede ser así chiquita hasta esa ira que ciega y mata. Nosotros pasamos por esos por toda esa intensidad de la ira. A veces eh, simplemente nada más nos molestamos un poco, eh, nos sentimos inquietos, incómodos, pero sigue siendo ira. Y entonces, ojalá, nada más sintiera la ira, me diera cuenta de esa ira, la procesara, o me diera cuenta, y la dejara ir. Así, bueno ya, la dejo ir, y continúo mi día. No, normalmente yo siento esa ira, y me la guardo, la dejo ahí. Y entonces empezamos a platicarle a todo el mundo, ¿qué crees que me hizo fulanito de tal el lunes? Y te arrancas a platicar, no, fíjate que me hizo esto, no sé qué. qué... Y entonces empiezas con una cadena de conversaciones, de juicios, de crítica hacia el otro. Y todo eso que estás eh, hablando, todo eso es vibración muy baja. Y lo único que estás haciendo es contaminando al otro... ...de algo que tú crees que te hicieron. ¿Por qué? Porque no lo ves como, como es, ¿no? Lo ves de acuerdo a tu, a tu percepción. Ese dicho de que pues cada quien habla o dice cómo, este, de cómo le fue en la feria... ...totalmente cierto, ¿no? Si a ti en la feria te fue con una serie de papás, de amistades que te dejaron cierta información, así lo vas a interpretar. El otro, eso es algo súper importante, el otro no tiene la culpa de nada, absolutamente nada. El otro, yo quiero que lo veas así, es un regalo que llega a ti para que te des cuenta de cosas tuyas que aún no has terminado de procesar o que tienes que trabajar. Es decir, son nuestros espejos es nuestra manifestación del inconsciente o del subconsciente. ¿Por qué es así? Porque nosotros tenemos tan poca capacidad de vernos a nosotros mismos, es más fácil ver al de enfrente, que el inconsciente y el subconsciente hace lo que sea necesario para mostrarte qué es lo que tienes que trabajar y lo hace manifestando en la parte externa en el exterior, entonces es por eso que nosotros eh, este, somos creadores, somos gente que manifiesta cosas, pero manifiesta, tú manifiestas lo que eres, lo que estás vibrando, eso es lo que estás manifestando, entonces si yo tengo un, un sentimiento de ira porque alguien me sacó la lengua, porque a esos grados estamos, ¿eh?, o sea, a ese nivel de, de egoísmo y de inconsciencia estamos, o sea, volteé a alguien y me saca la lengua y entonces ya hago mi berrinche y digo, ah, me sacó la lengua, este, no me aman, no me quieren, porque a mí? Así, ¿no? O sea, es, digo, no, no, no es algo literal que te saquen la lengua, pero simplemente te dicen, oye, no, no paso por ti a las 10, paso a las 11, o, o hoy no quiero verte, te veo mañana, ¿no? ¿Cómo te pones? O nos vemos a las 10... Y son diez y media y no llegan... ¿Cómo te pones? ¿Sientes aquí ira? Entonces, todos esos temas, todas esas cosas son las que... Debemos empezar a reconocer con nosotros... Porque nosotros no nos podemos quedar con esa emoción negativa... Porque eso se guarda, se convierte en resentimiento... Y entonces, cuando sucede algo parecido... Algo similar... Con otra persona, lo que hace mi mente es decir, ah, esta situación ya la he vivido, es parecido a... Y entonces se va a los archivos internos y entonces rasca y busca, mm, ok, mira lo que ocurrió la otra vez. Y entonces te resientes con esa persona, con algo que es un evento nuevo, pero como para ti ya te lo habían hecho, entonces tú tratas de protegerte y entonces dices, sí, como, como me lo hicieron la otra vez. Y entonces es por eso que repites patrones. Repites una y otra vez y otra vez. ¿Por qué? Porque estamos diseñados para tener esta información y entonces salir a validarla. Y entonces la vamos a validar con los que tenemos enfrente. Y entonces el de enfrente nos va a decir, sí, así es. Y tú dices, ¿ves? ¿verdad mamá? ¿verdad papá? yo tenía razón o volví a agarrarme un novio golpeador no y entonces otra vez validar esa creencia que tienes de ti entonces bueno, este preámbulo sobre esta información que tenemos y de cómo vamos reaccionando con las demás personas es lo que debemos de empezar a trabajar porque yo hoy tengo 45 años entonces a mí no me importa la edad que tengas pero si empiezas a trabajar los resentimientos, eh, vas a hacer como un corte de caja, ¿no? O sea, si yo digo, bueno, voy a trabajar todos mis resentimientos desde chiquito, hago un corte de caja, van a salir muchísimos y no voy a quedar blanco como la nieve, pero me voy a quitar una carga muy grande, y entonces no es lo mismo vivir con 45 años de resentimientos que vivir con un año o dos años o con lo que pasó ayer. Entonces es bien importante trabajar esos resentimientos. Ahora, al trabajar los resentimientos, ¿cómo se trabajan los resentimientos? Bueno, hay muchísimas maneras de hacerlo, pero puedes hacer una lista... De todas las personas con las que estás enojada, estás molesta, o sea, una lista y te tendrán que salir este, dos, tres personas por año, ¿no? O sea, vete, vete profundo, vete hasta el fondo, vete con la maestra del kinder y entonces escribes todos los nombres de por qué estás resentido. Y después, a un lado, escribes cuál es la causa del resentimiento, o sea, por qué estás resentida con esa persona, ¿no? después, bueno, después los que estén interesados en trabajar los resentimientos, me pueden contactar y yo platico con ustedes y hacemos unos talleres de resentimientos y, y, y trabajamos en eso, porque yo tengo una metodología para trabajar en eso y sacas esos resentimientos y entonces sacas toda esa basura que traes de tu mente y de tu corazón, de tu, de tu alma, y entonces te sientes ligero y entonces puedes estar dispuesto a perdonar porque no solamente te vas a dar cuenta de lo que ellos te hicieron, sino que vas a empezar a darte cuenta de lo que tú hiciste. Entonces, en este ejercicio que yo tengo de, de, de trabajar los resentimientos, lo que, lo que hago es que en la primera parte del trabajo es como la última parte que te doy de oportunidad en tu vida. Para que te sigas autoconmiserando y que te sigas haciendo la víctima. Para que veas por blanco, así por escrito, que digas, mira lo que me hicieron. Lo que me hizo la maestra del kinder, lo que hizo, me hizo mi mamá, lo que me hizo mi papá, lo que me hicieron, todos estos. Y después de ahí que te empiezas a dar cuenta de, de lo que te hicieron, viene la segunda parte. ¿Cómo te empiezas a hacer cargo de eso? ¿Cómo empiezas a hacerte responsable de eso que ocurrió para que veas también lo que tú hiciste con el otro porque andamos por el mundo diciendo todo lo que me hicieron y como si fuéramos una blanca paloma nosotros ¿no? como si nosotros no engañáramos no mintiéramos o no quisiéramos hacer tener deseos de venganza o ciertas cosas ¿no? claro que tenemos esos deseos claro que los sentimos no lo decimos porque nos dicen, ah, que estás loco, no sé qué, pero por supuesto que lo sientes, ¿no? Yo lo siento, yo, yo, lo, yo he llegado a sentirse, me las va a pagar, vas, va a ver quién soy yo, se va a acordar de mí, ¿no? Todas esas palabras, y lo siento aquí en mi alma, y eso me genera resentimiento. Entonces, buscamos limpiar estos resentimientos para darme cuenta lo que me hicieron, y si sí, lo pongo entre comillas porque realmente nadie te hizo nada, empezar a hacerme cargo de eso, ver mi parte, o sea, ser responsable, y después estar dispuesto a reparar el daño. Sí, a reparar el daño, a perdonar. Tú puedes perdonar yendo con una persona, decirle, oye mira, discúlpame, puedes hacer eso o puedes hacer un pequeño ritual, ¿no?, para la gente que pues ya no está en este plano, ¿no?, o sea, perdonar, hacer un, una parte de perdón con mamá y con papá, este, se pueden hacer muchísimas cosas, y es importantísimo perdonar, y el perdón tiene que ver con dos cosas, con la aceptación y con el soltar, aceptar significa, o sea, te perdono porque acepto mi parte, acepto tu parte, y entonces, cuando te das cuenta de eso, dices, es que en realidad no hay nada que perdonar. Porque al final del día, todo lo que me trajo esta experiencia, esta vivencia, ha sido crecimiento, ha sido aprendizaje. Si es que eliges verlo así. Porque si eliges verlo de, no, otra vez qué horror, qué dolor, lo que me hicieron, lo que me, me tranzaron, lo que me pintaron el cuerpo vas a seguir estando en este pedazo de autocomiseración y víctima y de ahí te tengo una noticia, de ahí no vas a salir ni hoy ni nunca, aunque tomes 300 cursos seguidos. Requieres darte cuenta y de moverte y de salir de esa zona con, haciéndote responsable y teniendo una nueva actitud. Aquí lo que buscamos es empezar a programar desprogramarnos de lo anterior y empezar a programarme con nuevas maneras de pensar, con nuevas formas de ejecutar las cosas entonces es importantísimo este, limpiar resentimientos y hacer un ejercicio de perdón y después darnos cuenta que no hay nada que perdonar pero necesito limpiarme, necesito hacer algo para sacar lo que traigo y eso te va a quitar una carga emocional de años, años, te vas a sentir ligero, te vas a sentir bien, vas a estar contento, contenta, o sea, vas a sonreír, vas a encontrarle otro sentido a la vida. Y entonces, una cosa más, vas a empezar a entender lo que es eh, la naturaleza humana. Y cuando empiezas a conocer la naturaleza humana y te conoces a ti, entonces ya sabes o puedes conocer al otro a través de eso y entonces viene la comprensión, porque ya puedes comprender al otro desde dónde está funcionando y entonces se van los juicios, se va la crítica hacia el otro y puedes comprenderlo, incluso hasta decirle en qué te ayudo, mientras tanto, ¿no?, Mientras tanto seguimos en el, si el otro tiene la culpa, él me hizo, ah no, pues que venga aquí, que me hable y que me pida perdón, ¿no? O sea, bien, bien soberbio, bien egoísta, ¿no? O sea, ¿cuántas veces? Eso es algo, eso es algo mal aprendido, eh, creemos que nos han hecho cosas y es importantísimo eh, limpiar todos estos aspectos, eh, limpiar los resentimientos y hacer una práctica del perdón y cambiar la manera de ver las cosas y yo te digo hay que hacer como un corte de caja y a partir de ahí empezar a ver las cosas porque de verdad nadie te hace nada, nadie te hace nada, tú lo interpretas, tú lo haces, lo haces tuyo, le das la emoción que quieres, si quieres sufrir cañón, bueno pues sufre cañón, ¿eh? Y bueno, pues eso es todo por hoy, muchas gracias, eh, gracias a Tribu Bota 4 y ¿saben qué? Una noticia espectacular, estamos en Spotify y este y quiero darle las gracias a Vere Ramos y a Diana Jimendi por permitirme estar acá y les tengo otra noticia espectacular, abrí otro grupo de Reprogramando Mi Ser es el Reprogramando Mi Ser 1.3 y es este fin de mes de febrero 28 y 29 de febrero y primero de marzo, este pasado se llenó, así que o sea, aparta tu lugar inmediatamente para que no te quedes fuera ¿Eh? muchas gracias, nos vemos